Prøv Fabel. Lydbøker for hele familien i alle sjangere med de beste norske forfatterne. Rett på mobilen etterrett. Helt gratis i fire uker. Ingen bindingstid. Se Fabel enda, eller send Fabel til 2280 og kom i gang. Hej och välkommen till sommaren här på Morgonbladets podcast. I hela juli och i starten av august så sender vi någon av de bästa samtalen och diskussionerna vi har haft på podcasten här de sista tre åren. Den samtalen du ska få höra nu, den blev första gång sent i jula i fjol. Har du sett bilderna förresten? Nej, men jag hörte att de har överhört att någon sa att de var bra. Ja, det det är er så gøy. Hur ja. det bara sån där. Ja, han är er i Toronto. Ja. Men PS, vi har fått lov att komma hem till han och han har fullt med gam- han har väggmalerier av gammal sovjetkunst på väggarna sina liksom. Så han sitter och så är er sån vid sidan av arbetsplatsen där han sitter och före den krigen så har han eh, ett pansarstort maleri av sovjetiska revolutionärer som har er förväntat att bli henrättet och jag bara that puts you in the mood. För eh, ett par uker sedan så skrev kommentator här i Morgonbladet Martin Gedal om en kanadisk psykologiprofessor med namn Jordan Peterson. Martin var sågar här på podcasten och snacka om man du finner den samtalen tillbaka i episode 120. Martin omtalt Peterson som en slags sån farsfigur för alt light, alltså den lite bredare delen av den digitala högersidan, en förkämpare för yttrandefrihet och en stark motståndare av så kallade social justice warriors sociala likhetskrigare kanske vi kan kalla det på på norska nedsättande betänkelser för folk som kämpar för uh, feminism med transrättigheter och uh, ja uh, snackar vi om hur man ska uh, omtala uh, olika identitetsgrupper uh, han menar såna social justice warriors har tagit kontroll över hur man kan yttra sig bland annat på många universiteter i västen Pitchen har gjort sig särskilt känt med en rekke YouTube-föredrag, men också som sagt som en slags sån nästan sån kärlefrände för många särskilt unga gutta och män som har vuxit upp på internet. Martin sin kommentar den blev mött med ganska intens debatt för att finna ut hur den här mannen väcker så många motstridande følelser Så kontaktar journalist här i Morgonbladet Hanne Östli Jakobsen Petersen själv för att få ett intervju. Du kan läsa hela det intervjuet i Ukas avis, men du ska få en smakebit av det här också. vi kan starta med att låta Petersen förklara varför han tror han har fått en så stor digital tillhängerskare. You got to think. Why would a relatively obscure Canadian academic discussing compelled pronouns for this tiny percentage of people possibly be of any interest to his own country for 14 months and to a large degree, a surprising degree at least, to people in Norway and Sweden and the UK and Australia and New Zealand and Germany and Israel. and Like, it's crazy. And the reason is it has nothing to do with transgender pronouns. That's just the, look, there's lots of situations. Imagine you're having an argument with someone you love and you can't figure out what you're arguing about, which is, so you're both at each other's throats. And like, and and it's over some little thing you know maybe one of you said a little thing that's wrong at at the dinner table and all of a sudden poof you're taking your whole damn relationship apart you go back 20 years to find out every single mistake you've made in the whole relationship there's something under the surface brewing and that little argument is tapped into it and then you spend the next 3 hours like you know in a fit of emotions just trying to understand what the hell the argument is about Mm-hmm. So what's the underlying yeah. thing we're tapping into here? 
we're tapping into the the proclivity of the radical left to categorize people as groups and to make that paramount. But more than that, that's one of them. More than that, we're tapping into their expressed desire, and this is no secret, to undermine and overthrow the oppressive patriarchal structure of Western civilization, which is precisely what they advertise. And, and they're serious. It's dead serious. It's not, it's no game. You know, people tend to say what, people tend to do what they explicitly say. And the, the ethnic studies, uh, um, pseudo-disciplines, and increasingly the humanities as a whole, have as their presupposition that Western culture is nothing but basically a, um, an, an oppressive, an, an oppressive tyranny that's that's derived all of its power, wealth, and influence from the from from robbing the poor, essentially the poor and the oppressed, and that it should be dismantled right down to its to its fundamental building blocks and replaced with this idiot utopia of a sort that has already been experimented with in the Soviet Union and in Maoist China and in Vietnam and in Cambodia and in North Korea. It's the same set of principles that's resulted in the deaths of tens of millions of people. So that's, that's why it's drawing attention. It's part of this underlying culture war that, that is really not going particularly well. Ja, vi, vi lever altså i en, en stor kulturkrig som på ingen som helst måte går bra. Hanne, du som har snakket med, med Peterson, er han en dyster man? Uh. Ja, han er lidt, han er lidt dyster eller han, han er uh, præget av at ha stått i krigen nå i var 14 måneder fandt vi ud af at det har gået siden september i fjor. Da. Og da har de YouTube-serien om det startet eller? Ja, eller han er jo, han er jo en av de få ligesom akademikerne, som har valgt at engagere sig i nye medier mm. uh, længe før dette skedde. Så han havde veldig, han havde en stor kanal på YouTube og lagt ud masser af sine forelæsninger der. Men så er det et år siden, da, at han uh, valgte at bruge den også som politisk talerør eller en, en politisk plattform for att ta til ordet mot så kalt kjønnsneutrale pronomen. Altså, mm. Vi har hen, ikke sant, på norsk. Eh, på, på engelsk så har man ganske mange fler. Og han valgte å, å lage tre videoer hvor han river fra hverandre et, et lovforslag som, eh, mm. som omhandler beskyttelse for en typen grupper med som eh, med andre kjønnsidentiteter enn ren sismann og siskvinne. Og det startet eh, en stor debatt og gjort at han da ble en, en skikkelse som mange etter hvert eh, trakk mot da. Ja, og ikke sant? Det er sånn, det er sånn fascinerende fenomen ja. hvor du først, hvis du først blir oppmerksom på Petersen, så er han du ser at han er ganske stor, mm. men man kan veldig fint leve i en boble hvor han ikke berører verden din i det hele tatt. Det kommer mm. han på, uh, han har nästan bare mannlige tilhørere for eksempel, altså sånn, han har et selvpublisert tal på at det er rundt 90% prosent som er menn, mm. til oss nå sist, og han, eller nå denne runden her, så sa han at det var kanskje 80%, prosent, så Mm. Men det er, mange, det er veldig lett men, ja. Mange hovedsakelige menn og, mm. Men det er lett å ikke treffe på han med mindre du oppsøker han For han har jo et veldig ja. spesielt budskap Men så er han jo også en undelig Jeg vet ikke om du skal kalle han en lederskikkelse Sånn som Martin Gjedal kalte han en slags lederskikkelse For alt light Altså ikke den mest, nødvendigvis den mest ekstreme delen Av, av den digitale høyresiden Men for ja, men den, den delen av, av høyresiden Som har skjedd blomstropp i det siste Men som vi har i stor grad sett for oss Hvertfall har bestått av unge menn på foran dataskjermen, mens det her er jo en professor i tvid, mer eller mindre. Hvordan ser han sitt eget forhold til den digitale unge høyresiden? Altså han, eh, 
som man säger till mig då. Jag kritiserar den radikala vänstersidan. Så per def kommer jag att tilltrekka mig alla för att den moderata vänstersidan till den extrema högersidan och inte slå mig hårdkorn med min extrema meningsfeller bara för att de är extrema betyder att jag är extrem. det är er, er hans måte att förhålla sig till det. Han syns det var det var det punkten hvor han syns det var lite svårt att snacka om för han han jag tror nog han ser att han uh, altså, han har selv gått i krig med en del folk som hyller han fordi at de mener at han rettferdiggjør ja. eh, rasestolthet og hvitnasjonalisme, og han er sånn, eh, skjerpings, det ja. gjør jeg ikke. Ikke, ikke driv på sånn, men det han, det grunnleggende poenget han gjør da, som vever gjennom hele kjønnspronomen-problematikken, gjennom hele universitetskritikken hans, alt eh, dette her er liksom, en omsorg for unge menn som kanskje er litt mistilpast da, i den moderne verden, hvor det har blitt veldig mye bevissthet rundt et, et bredere identitetsuttrykk. Så snakker han unge menns sak og, og liksom traditionella verdier ved behov, altså han har en veldig sånn stark tro på biologiska förklaringar mm. som så gör att han liksom lägger vikt på manlig maskulinitet är er en del sånt ting ja. som som gör att han han säger någonting som kanske unga män som sitter mye på 4chan och Reddit och vad vet jag eh inte får höra från en meriterad professor liksom ja. det är er ju nog med det også. Men det är er ju inte nödvändigtvis så grusomt radikalt men alltså var är er han hänt på spektret och har han bevegat sig efter att han fick den här centrala position som du ser? Altså, han han säger ju i intervjuer med oss att han alltid varit konservativ och mm. grundläggande sett menar det. Jag tänker nog att något det intressanta med att se videon hans som jag ju har gjort den delen han sista och snackar man nu är er att man kan se en slags radikaliseringsprocess i det sista året hans då och så liksom alltså du brukar tiden dig på diskutera på Twitter så blir du aggro liksom det är er jättedåligt forum för att för att komma till goda meningsutvecklingar och han har blivit angrepet för alla kanter i i ett år och ger tillbaka väl så bra som man tar emot ja så det har varit med forma så som du ser egentligen hans budskap hvis du ser det ser det från det startpunkten fram till idag alltså det är er kontra faktiskt tänkning då det är er ja. möjligt att han hade sagt akkurat det samma idag som för ett år sedan eh, om man hade blivit mött med roliga diskussioner i salongerna ja. men han blev han har nog en gång blivit mött med mm. med motlydsmaskiner och demonstrationer och underskriftskampanjer och det är er liksom de tingna där som han jag skönner gott att man kan føle sig eh, försökt skövet ut att det god sällskap när han blir mött som han blir mött. Mm. Han är er ingen diplomatisk typ alltså i det hela tatt och budskapet hans är er, uh, det er på ingen måte mainstream. Det är er inte rart att folk har reagerat, men det är er ganska fascinerande. Jag syns uh, det er fascinerande att se en typ radikaliseringsprocess som är er nog ant än den där liksom uh, unga muslimska män som vi ofta snackar om. Vi är er alla vi står alla liksom lite i fara för att bli radikaliserat. Vi våra starkaste meningar eller våra liksom djupaste hållningar blir aggressivt angrepet och det är er lite att de där med Ja, det er jo som en grunnleggende sånn, han er jo psykologprofessor, og det er en grunnleggende sånn der, hvis, du blir, hvis dine meninger blir møtt med motargumenter, så er det veldig sjeldent du får andre mening. Du vil heller grave dig dypere ned i din egen skyttegrav, og dette her er et ganske fascinerende mm. eksempel på det oppfatter jeg det som, da. Mm. Det er jo en interessant lesning, men vi kan jo høre vad han sier selv, for vad er egentlig hans store fanesaker? Du har jo vært litt inn på det. Hans, den, den store saken, den som liksom løfter himmelen over hans aktivisme är er, 
protestering mot eller liksom demonstrationer mot patologiserade universiteter da, som man kallar det alltså mm. att uh, universiteten har er blivit en en syk organisme som är er i färd med att spisa sig själv inifrån för att den har er tagit över av för vänstra liberala krafter och uh, då Det er et klipp her fra vår samtale hvor han lägger det ut. Der nevner han en person som heter Lindsay Shepard. Den, henne kan du läsa mer om i artiklen. Er en vitenskapelig assistent som hamnet i, I virkelig trøbbel på et kanadisk universitet for bare noen få uker siden, og som har gitt Jordan Peterson veldig vann på mølla. Så du hører han blir engasjert her. The only solution to the universities is that the students who are attending, especially the younger ones, and maybe that would be high school and lower now, wake the hell up and and divert their attention away from the social justice worries. I think the universities have had it. Here's the mistakes they're making in North America. Okay, they're administratively top-heavy to an unsustainable degree. They're trammeled by laws like Title IX in the United States that are appalling and pathological beyond belief and that have produced all sorts of terrible consequences. They're generating quasi-judicial court systems that are basically inquisitorial in nature to investigate everything from misspeaking, like Lindsay Shepard did, to to sexual harassment outside the court systems. They ladle students with untenable amounts of, of debt with regards to their future right at the time when they should be free to investigate entrepreneurial activity. They've made it impossible for students to go bankrupt so they've 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 uh, led them down the road of indentured servitude you can now have your license taken away your driver's license taken away in many american states if you don't pay your student loans um the humanities have become intolerably corrupt they don't teach people how to think critically they don't teach them how to write they don't teach them how to read they don't teach them how to think and the bulk of the humanities are possessed by those uh ideological disciplines and the people who hold those views are tenured and secure and will be there for the next 20 years. So as far as I can tell, there's no hope for the universities. I think what will happen is they're going to be replaced so rapidly by technological innovation in the next 10 years that it'll make people's heads spin. And I'm working on a plan right now to start an online university, a humanities university that'll be blockchained and that won't have any central administration and that won't be prey i hope to any of these underlying forces. Det var alltså professor Jordan Peterson både hans analys av vad som går med universiteten och inte minst lösningar när universiteten då möjligen slutar existera eller i alla fall går till grunde. Du kan läsa du som är på kan läsa hela intervjun med Jordan Peterson som som han har skrivit i avisen den uka här finns både på på nät och på på bil. Fra tusen takk for, for praten du hadde. Selv takk. 